0: Muy buenas noches amigos y amigas, son las 8 con 3 minutos, 8 con 4 minutos eh, en Costa Rica y son las 11 con 4 minutos en Argentina. Y hoy está con nosotros nuestra queridísima amiga Paola Bertis. ¿Cómo estás, Pao?
1: ¿Cómo andas, Rafa? Feliz, feliz de, de la invitación estar acá conversando con
0: vos un poquito qué dicha qué dicha a mí me encanta tenerte paola ya hace días no platicábamos bueno y tenemos ahí varios temas pendientes pero qué bonito poderte tener hoy con paola eh, que me parece una gran colega nosotros es un tema que investiga estudia y sobre el cual escribe queremos hablar de señales rojas eh, perdón banderas rojas que es un, hoy esa palabra se usa mucho está como de moda las famosas red flags verdad y pero sobre nosotros mismos, porque hablamos mucho de banderas rojas de PaO para ver cómo, cómo se va a funcionar. Hoy queremos hablar de banderas rojas sobre nosotros mismos, o en nosotros, nosotras mismas, que me pueden dar señales de que tengo hábitos, conductas, ideas, situaciones que pueden afectar mis relaciones. Y no sé, Pau, si estarás de acuerdo, uno ve mucho en Instagram, en YouTube, en TikTok, hablamos de banderas rojas sobre otros. Pero hacer esta introspección, y si yo tengo de banderas sobre las que no me he dado cuenta y quisiera ponerte eh, una bandera, hay personas que dicen, Pau, ¿sabes qué es lo que pasa conmigo? Que yo soy una mujer o un hombre que cuando decide amar, no tiene reparo alguno, y me doy. Y uno dice, ¡ay, qué lindo! ¡Qué capacidad de compromiso! Pero cuidado, eso podría ser una bandera roja.
1: Bueno, las banderas rojas, las nuestras, son las más difíciles de ver. Uh -huh. ¿No? Es decir, no es fácil. No es fácil aceptar que es una bandera roja. Es decir, uno ve ciertos comportamientos... Y, y, y lo asocia a, a que uno por ahí es así, yo soy así, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a, a personas que dicen, ah, pero yo soy así, ¿no? Eh, entonces, las banderas rojas nuestras, como decía, son las más difíciles de ver. Y eh, lamentablemente, muchas personas la pueden observar a la bandera roja después de una experiencia que se repite. sí uh -huh. Cuando por ahí... Eh, te das cuenta que o ves similitudes ¿sí? en, en, en cómo terminan tus relaciones, o eh, no, no solamente en parejas, ¿no? Por ahí está, pueden ser hasta vínculos con amigos, ¿no? Es decir, es como que esto se repite. Son patrones que se repiten. La intensidad, el sufrimiento, ¿no? La sensación de que doy más de lo que recibo, ¿no? Acá esto es una bandera roja, una persona que te dice yo doy más de lo que recibo es una bandera roja, para sí misma, ¿no? Especialmente.
0: Sí, Pau, ¿por qué tenemos la visión tan corta hacia nosotros mismos? ¿Por qué tenemos eh, como esa capacidad de, de ver siempre hacia afuera y esta dificultad de mirar siempre hacia adentro?
1: Uh -huh la dificultad en, en ver hacia adentro, en vernos a nosotros mismos, tiene que ver con, con, con la poca autocrítica, ¿no? Que, que tenemos, ¿sí? Esto de por ahí sacar todo afuera y me va mal porque la gente es envidiosa o me va mal porque no tengo suerte. No, es como que el control de tu vida, más que nada de tus acciones, fuese externo a vos, ¿No? entonces nos cuesta por esa razón nos cuesta mucho a nosotros poder ver nuestras banderas rojas y lo que es interesante para también para poder aprender un poco sobre uno porque la gente que, que nos rodea son espejos ¿sí? son espejos de nosotros es escuchar a los que nos ¿no? lo que nos dicen
0: sí Ahora, ¿y qué pasa cuando yo lo escucho como desde, quisiera pensarlo de esta manera, como desde la justificación? Pau, es que vieras que yo siento que, que, que vos te enamorás súper rápido. O sea, uh -huh. tenés dos semanas de conocer al chico y, y, y ya vas para la playa todo el fin de semana con él. ¿No te parece que vas rápido? Rafa, ¿qué, qué problema con vos? Vos siempre estás viendo el lado negativo. Siempre. Uh -huh. Además, ¿sabes qué? Me, me voy a alejar, no quiero gente tóxica sos tóxico Rafa y, uh -huh. y, a, y a veces alguien que nos quiere de verdad nos pone en una justa dimensión pero, pero no le paramos bola, no le prestamos atención
1: las personas que se enamoran rápido tienen mala memoria son personas que, que te van a decir no, yo no está ¿por qué lo decís? no, por tu anterior re relación con fulano no, pero yo estaba enamorada de él. No, 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 no sé por qué decís eso. Ahora sí estoy enamorada, ¿no? Entonces, tiene como esa, esa forma también de justificar que lo que están sintiendo es verdadero. Tienen como un deseo y un afán de encontrar a esa mitad, a esa persona que los complete, ¿sí? Y si no es esta, no importa, va a aparecer otra, pero va a aparecer esa mitad. Mientras tanto... Mientras tanto, van conociendo a alguien, eh, se van convenciendo de que, esa es la, de que esa persona es la mitad. Sí,
0: y qué difícil porque nos quedamos como, como en, un, en ese círculo vicioso. Antes, recordarles que... Usted... Ustedes pueden inscribirnos o desde ya al 8990-004 nuestro WhatsApp. Y estamos con Paola Bertis-Broll desde Argentina, autora de Que sea Mutuo Que no sea Nada. Y además que pueden buscarla en Instagram como Pao, mi psicóloga. Y además sus agendas, sus libros y demás, todas están en línea para que las puedan buscar. Pao, ve el mensaje que nos acaba de entrar. A
1: ver, escuchemos.
0: Hay, hay una amiga que nos dice... A mí me dicen que yo soy intensa y esa palabra me molesta mucho porque yo no me siento intensa. Simplemente disfruto mucho de estar con mi novio. Eh, lo que pasa es que mis noviazgos no son eh, duraderos, han durado solo algunos meses y las personas me dicen que, son, que yo soy intensa, pero... Mi primer novio terminó conmigo, ocupaba un tiempo y empezó inmediatamente otra relación. El segundo me dijo que no sabía qué quería y volvió con el ex. Y el tercer novio que tuve igualmente me terminó y al poco tiempo, esta vez duró un poco más, estaba ya con otra persona. Entonces esto me hace pensar que yo no soy la intensa, sino que son personas que querían volver con sus exparejas. Bueno, amiga, yo no sé, es muy difícil como mensaje como decirte qué.
1: Bueno, pero, pero Rafa, acá, acá podemos pensar también que, que no ver la bandera roja de, de otra persona, es decir, no ver ciertas conductas del otro, también es una bandera roja para nosotros mismos, ¿no? Es decir, cuando uno por ahí ve os, o, o te enterás que esta persona hace poco tiempo terminó, es una bandera roja. Una persona que recién terminó una relación no es una persona que, aunque esté disponible, aunque no esté en pareja, no es una persona que esté... Es decir, es una bandera roja. Por ahí, te, te, no sé, en seis meses, un año, cambia la situación. Pero en el mientras tanto, no es un buen o buena candidata por el momento.
0: Sí, y creo que también es una bandera roja. A ver, esto no es una regla, pero... Hay una constante, vos decís, a mí me encanta estar en pareja, no sé, aquí tal vez estoy haciendo una interpretación un poquito jalada del pelo. Hay personas, y yo creo que esto es una bandera roja, no tengo pareja, entonces tengo amigos, voy al gimnasio, voy a la iglesia, salgo a caminar, eh, disfruto a mi perro, visito a mi familia. Tengo pareja y ya. O sea, todo es estar con el gordo porque me encanta, estar con la flaca y cuidado. O sea, es que yo creo que tenemos que tener una vida y adicionar una pareja, pero no tener una vida a partir de tener una pareja.
1: Bueno, eso se da mucho. Se da mucho en personas que les gusta estar en pareja. Es decir, les gusta y sienten la necesidad de estar en pareja. Es como que su vida la piensan con un otro la piensan con un otro y, y no desarrollan lo suficientemente re, otros vínculos, otras relaciones quise decir, con amigos inclusive la propia familia y son es, esas personas que por ahí vos vas a escuchar que te dicen y se perdió, se puso de novio, se perdió sí,
0: desde, y ahí que está no... de novia,
1: desde que está de novia no me escribe más no nos vemos más ¿no? todo gira alrededor de ese vínculo
0: Pau, ¿sería una bandera roja eh, tener un estilo de relación exclusivo? Creo que estaría bien, pero excluyente, todo lo demás, es una bandera roja. Porque hay otra amiga que nos dice, ¿y qué pasa si es que yo soy de muy pocos amigos y disfruto solo con mi novio? Bueno, eh,
1: bueno es lo que hablamos recién, es una bandera roja. sí. Eh, lo que pasa es que socialmente no está mal visto que hagas todo con tu pareja. Entonces, la bandera roja te das cuenta cuando vos te peleas con tu novio y te das cuenta que no tenés amigos. Pero en el mientras tanto, no tenés forma de darte cuenta. Al contrario, si tu pareja también es una persona que tiene pocos amigos, van a ser todo juntos. El problema lo tenés cuando te separás. Claro. Si son personas que no se separan Parecen, se dan vuelta, 180 grados, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a buscar amistades, hacen curso, bla, están meses así, hasta que, hasta que nuevamente tienen pareja. Después termina todo nuevo.
0: Sí, Pau, en, en, en este mismo bloque, eh, creo que es muy importante a ver, también revisar un poco el origen de esas banderas rojas. Eh, porque hay personas que, ¿verdad?, Ayer, casualmente, por el tema que tuvimos en el programa, decían, bueno, ¿y qué pasa si yo no puedo hacer terapia? ¿Y qué pasa? Pues bueno, vamos a partir si es una realidad. Hay personas que, por diferentes circunstancias, pero yo creo que sí podemos darnos cuenta. Eh, yo, y yo decía, qué bonito ser como un diario emocional. No sé, he tenido dos relaciones o cinco relaciones. A ver, ¿cómo actué yo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué estaba ahí? cuáles fueron los conflictos. Yo, yo creo que sí podemos hacer un esfuerzo introspectivo, además de apoyarnos en decenas de decenas de recursos gratuitos que podemos encontrar en internet o grupos de apoyo gratuitos.
1: Totalmente. Hoy hay mucha información en las redes sociales. A Antes no pasaba esto. Hay muchas hay muchos libros muy buenos para leer también, ¿no? Hay mucha información. Eh... La terapia tradicional, ¿no?, eh, de diván y demás, como que ya está más que en desuso, ¿no? Sí, hay muchísimas herramientas para aplicar en la aquí y ahora.
0: Sí. Pau, si tuviéramos que hacer una introspección personal, sé que no hay reglas, ¿cuáles son los pasos que yo debería seguir para hacer como esta introspección conmigo mismo y darme cuenta de que, de que hay algo que tengo que modificar?
1: En primer lugar es el constante sufrimiento, ¿no? Es esta sensación de malestar continua en donde la persona se siente mal y que haga lo que haga el otro eh, es, es indistinto, ¿no? Está este malestar, esta, esta disconformidad. La sensación de arte siempre con ganas y demás. Eh, después la repetición del patrón, ¿no? Cuando la historia se repite una, dos, tres veces que todas tus historias terminan iguales. ¿sí? Acá esta chica contó recién, la que te consultó, que le, pasaba, le pasó en varias eh, relaciones lo mismo, si terminaban con ella y, y se volvían con la otra. ¿no? Acá hay un, un, un patrón eh, de estos hombres que la vieron a ella como, como la posibilidad, yo le llamo las relaciones puente. ¿no? Son estas relaciones que se, se dan cuando la otra persona está saliendo de una relación, pero no se llega a involucrar del todo. ¿No?
0: Sí, y, y que son dolorosas.
1: Sí, porque vos eh, tenés esa expectativa de construir algo y esa persona, como no está preparada, posiblemente termina en nada.
0: Sí, y que, y que... Porque la amiga nos agrega. Y qué fuerte... Y qué, qué triste que te digan que quieren estar solos, pero uno siente que lo que hicieron fue sustituirlo. Uh
1: -huh. Exacto, totalmente. Es así.
0: ¿Y esa sensación cómo se maneja, Pau? Porque sentirnos sustituidos y abandonados le adicionamos traición y lesiona uh -huh. nuestra autoestima y nos leemos a partir del rechazo del otro u otra, que no debería, uh -huh. claramente.
1: Bueno, la, la, la creencia de sentirse abandonado es una creencia personal donde, donde no es así. Yo discrepo con esto de me abandonó, me dejó. Somos seres adultos que decidimos con quién estar. Cuando la, la sensación... Es decir, el abandono cuando alguien, alguien eh, deja a un niño, a un animalito, a una persona que no se puede cuidar sola, ahí sí, que te deja en banda, como quien dice, ¿no? Cuando vos no te podés mover por vos mismo, no podés salir a trabajar, no podés salir a buscar alimentos Eso sí sería un abandono de algo, de alguien, ¿no? Pero en una relación de adultos, que el otro no quiera continuar con vos, en un vínculo, eso no es abandono. Te puede haber pasado te podría pasar a vos también.
0: ¿Cómo lo deberíamos llamar? No hubo correspondencia.
1: Ahí va, no, no hay correspondencia, una ruptura de un vínculo, eh, esa persona decide seguir su camino sin, sin, sin voz o acompañada de otra persona, uno siente el dolor, porque el dolor del abandono y el dolor del rechazo, todos somos sensibles a, ese, a, ese fanta, a esos fantasmitas, ¿no?
0: Sí, hay otra amiga, ve, es una bandera roja estar viendo... Eh... En línea, las redes de mi ex
1: desde sí, hace más de
0: desde hace más de dos años que terminé con él.
1: Sí, es, hay ojo, eh, ojo porque hay gente que lo hace de chusma. Hay gente que, que es chusma y chusmea. Eh, sacamos Chus, la chusma, chusmea la chusma.
0: Ch, chusmea es como chisme o
1: chisme, chisme te aburrida de repente hay que ser la vida del fulano, tata entras a las redes, ves, ves que está en línea, ves que subió foto, ves que será de su vida, ¿no? Esto es como, como el, el chisme. Pero después está la persona que no, que no suelta, que no quiere soltar, eh, que está pendiente de las redes del otro, ¿sí? Entonces, eso es una bandera roja también, ¿no? Estar pendiente de la en línea, a quién sigue, a quién no sigue, eh, si le queda fotos o no. Esto
0: es una bandera roja, por ejemplo. Sí. Eh, qué interesante. Yo creo que una vez lo platicamos vos y yo, eh, cómo esto llegó a reconfigurar las rupturas y las relaciones. Pero uh -huh. creo que ha marcado mucho las rupturas. El hecho de bloquear, no bloquear, seguir o no seguir, dar like o no, eh, eh, es casi que hoy un, un lío. Es que no quiero ver verme madura. Yo, Yo quiero simplificar esto. Mira, yo necesito este, dormir con una almohada de cuña porque tengo reflujo. Bueno, si no dormís así, no está bien. Eh, yo no puedo con la leche porque me da intolerancia. Entonces, no tomes leche. O sea, es que yo creo que debería ser así de radical y simple. Uh
1: -huh. Las redes tienen muchos problemas en, la, en las parejas. ¿sí? Eh, pero ¿por qué? Por el mal, por el mal manejo. En realidad... Uno cree que tiene una vida privada y no la tiene. Entonces, vos de repente se, eh, seguís a alguien, ¿sí? echa fotos de alguien porque crees que nadie se va a enterar y tu pareja de un día te, te engancha. Claro. No existe la intimidad. Hoy no existe la intimidad. Entonces, eh, uno tiene que comprometerse y tratar de respetar al otro lo máximo posible. Y, 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 y no hacer estos jueguitos de... Seguir, seguir personas, empezar a likear y bla, porque no, si bien no es una infidelidad como una infidelidad de contacto físico y demás, hay cierto estiriqueo que a nadie le gusta ver a su pareja en ese estado, en esa, en esa situación. ¿no?
0: Este es un amigo, Pau, que nos dice mi bandera roja es que yo soy muy exigente, muy limpio, muy ordenado, muy, muy, muy. Y mi pareja no me da la talla que necesito, pero bueno. Uh -huh. Para conveniencia, él dice, ahora, sé que el que tiene que cambiar soy yo. Y, y yo creo mucho en la identificación con acción, eh, porque no podemos quedarnos con el yo soy. Esa es una gran bandera roja, el yo soy, y justificarlo.
1: El yo soy así, y que me acepten como soy, ¿no? Yo soy así y me aceptan como soy. Y cuando uno es de una forma... Eh, que no que termina siendo perjudicial, muchas veces tenemos que preguntarnos si realmente soy yo o, o yo respondo a, a, cierta, a cierta emoción también, ¿no? Es decir, cuando uno se enoja y explota y dice cosas y, a, y agrede y qué sé yo, ¿uno es así o es la emoción? Es la emoción. Es la emoción. Entonces, por ahí somos seres... Em tan emocionales, que nos dejamos llevar por las emociones. Bueno, no somos nosotros, somos las emociones. Entonces, es distinto cuando uno actúa de forma racional que cuando uno actúa de forma emocional.
0: Pau, aquí hay una hay una pregunta que nos dice, ¿qué puedo hacer si mi pareja es un 10, pero no quiere trabajar y eso me incomoda? Bueno, lástima, lástima que no nos pones la edad, ¿verdad? Porque... Bueno, si son dos chicos de 20 años y están estudiando, yo podría entender que no trabaje. Pero si tiene 35 años y, y mi sueño es ser youtuber, que no uh -huh. digo que esté mal, pero mientras tanto yo tengo que asumir el 100%, ahí podríamos encontrar una gran bandera roja.
1: El tema de, de, del trabajo... Habla también de, de la persona, ¿no? Es decir, uno puede estar desocupado porque se quedó sin empleo. ¿no? Una persona puede estar desocupada porque se quedó sin empleo. Te despiden de, de la fábrica, de la empresa donde trabajás y te quedaste sin empleo. Eso es una cosa. Otra cosa es una persona que no trabaja, no trabaja, no busca trabajo. Eh, entonces es una persona que a vos también te limita en cierto punto, ¿no? Entonces, hay que ver más, con más detalle lo que ella está contando en este momento, o, o esa persona está cuenta en este momento, porque que alguien no trabaje eh, sacando que tenga una depresión, sacando eh, que haya sido recién despedi recientemente despedido, eh, hay que ver, ¿no?, cuál es la causa y la razón por la que una persona no trabaja.
0: Sí. Es muy diferente asumirnos porque una circunstancia externa, porque yo... Mi abuela decía, y yo verás que como psicólogo creo mucho en esto, los amores con hambre no duran. Es muy diferente asumirnos porque hay una circunstancia externa que no nos ayuda a que haya independencia financiera y otra cosa es estar con alguien que, oh, es que yo te amo mucho. Yo lo que te ofrezco uh -huh. es todo mi amor, lindísimo. Pero hay que pagar el agua y la luz. Eh, uh -huh. hay, hay que pagar la comida. Hay que pagar los impuestos. Mira, ¿qué?
1: Mirá, yo, yo tenía un, una paciente que, que estaba... Su pareja era gerente de una empresa. ¿sí? Este, este, este señor eh, se queda sin trabajo, la empresa hace una reducción de, de personal y él queda sin trabajo. Resulta que... Bueno, entró todo en, en un estado de, de depresión, post-despido pero pasaban los meses y, y bueno y él no buscaba trabajo. Y un día eh, mi paciente le, le, le pregunta, ¿por qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿No vas a salir a buscar trabajo? ¿no? Y él le dijo, no, yo si no es de gerente no quiero. ¿No? Entonces, esta, esto suele suceder, que hay personas que no llegaron a cierto, a cierto techo, a cierto lugar laboral, que después no quieren empezar de abajo. Entonces, si no consiguen de eso, no va a trabajar. Le dijo, yo no, si no consigo trabajo de gerente, no quiero. Menos no. Sí, y, y uno podría entender que tal
0: vez esta persona está en un proceso de duelo, está el ego, eh, uh -huh. que cuesta, cuesta. A ver, es muy fácil decir, no, es que en la vida siempre volvemos a empezar de cero. Sí, sí, lindísimo, pero, pero no es fácil empezar de cero. Pero yo creo que en algún momento la realidad se impone. Eh, Totalmente. Y, y, y la estabilidad emocional no es que dependa de la estabilidad financiera, pero la estabilidad financiera suma mucho para la estabilidad emocional.
1: Suma y depende también. Claro. Depende de tu estado de ánimo, depende cómo tomes cómo te tomes las cosas. Está todo relacionado.
0: Pau ve por acá hay otra amiga que nos dice eh, Buenas noches, yo estoy empezando una relación, tenemos casi un mes de conocernos, estamos convencidos, queremos estar juntos de hecho, que últimamente estamos pasando mucho tiempo juntos y a veces me da miedo que vaya tan rápido Pau, te lo voy a replantear muy poco tiempo de conocernos y hablamos de amor eterno, hablamos de casarnos hablamos de tener un, un perro, un gato y un pez, estos uno puede estructurar un proyecto de vida, y te lo pregunto no como colega, sino transmitiendo inquietudes de los oyentes. ¿Estos amores, llamémosles que acelerados o, o rápidos, llegan lejos?
1: Muy pocos llegan lejos. No, no, algunos sí, la mayoría no, porque uno conoces a esa persona. Cuando nosotros comenzamos, iniciamos una relación, siempre estamos mostrando nuestro, nuestro lado A, nuestro mejor lado. Somos todos simpáticos, carismáticos, eh, buena onda, eh, ¿no? Y con el tiempo vamos mostrando nuestro lado B. Pero no somos ni nuestro lado A ni nuestro lado B. Somos las dos caras de la moneda. Cuando vos aceptás a alguien para para comenzar un proyecto de vida tenés que aceptar el lado B también y para conocer el lado B necesitas tiempo
0: hay una persona que nos pregunta estoy saliendo con alguien él dice que no se va a volver a casar porque vive traumado de lo que vivió con su ex esposa yo le he dicho que mi sueño es casarme eh, y tener una familia que yo no soy responsable de lo que a él le pasó pero él dice que si yo insisto en esto me va a dejar y yo no quiero dejarlo porque realmente la paso bien con él. De igual manera estamos hablando de maternidad. Él no quiere tener más hijos, tiene unos gemelos. Y él dice que eh, tengo que aprender a amar a sus hijos como propios. Y no sé qué pensar. Me pues
1: parece que acá ella se está acomodando a la vida de él. no Ella tiene un proyecto de vida, en cono conoce a otra persona no coinciden los mismos deseos porque él ya tiene todo armado Ella se casó ya tiene hijos él, tiene todo, él ya lo vivió ella no lo vivió todavía entonces ella se está adaptando a la vida que él ya vivió y al momento de la vida de él y posiblemente se adapte posiblemente quiera capaz ama a, sus, a los hijos de él como si fueran de ella pero en realidad no son sus hijos
0: Sí, ¿Vos, vos sabes que yo yo pienso que cuando la propuesta es tan clara, el amor tampoco alcanza, uh -huh. porque es estar contigo significa renunciar a mi sueño de casarme, renunciar a mi maternidad, y no es algo que yo, yo digamos, yo no estoy asumiendo no tener hijos por mí, sino para estar con, y eso puede <ríe> dejar algunos vacíos, ¿no te parece?
1: Ella no. Ella tiene proyectos. Quiere ser mamá, quiere casarse. Y, y conoció a una persona que no quiere lo mismo que ella. Porque ya lo, porque ya lo tiene. ¿Sí? Ella va a entrar a su mundo, ella va a entrar a la vida de esta persona. ¿Y por qué pasa esto? Porque más vale pájaro en mano que sin volando, Es decir, agarro lo que venga.
0: Sí, entonces. ¿no sería una base estable?
1: Me parece que, en lo, que lo que no es estable es, lo, es como ella se maneja, ¿no? Es decir, no pongamos en el otro, porque el otro ya, puede, una persona después de casarse puede perfectamente decir yo no me caso más.
0: ¿Y es válido? Es
1: válido, es totalmente válido. Vos tuviste casado 10, 15 años, te separaste en malos términos, tenés mala experiencia con eso y decidís no me quiero casar más y esto es, es totalmente válido. Tenés uno, dos, tres hijos y decís, no quiero tener más hijos. Es totalmente válido. El problema no lo tiene el Señor, lo tiene ella que quiere, eh, que está postergando sus sueños para estar con Él.
0: Sí, y es un alto costo. Hay otra amiga por acá, eh, Pau, creo que todavía nos da tiempo en este bloque. Buenas noches, gracias por el tema, muy interesante. Yo siempre he creído que tengo capacidad de perdonar y he perdonado a mi pareja muchas veces, fundamentalmente infidelidades. Eh, soy cristiana y creo en que una persona puede transformarse. Lo que pasa es que he sufrido mucho. Bueno, yo creo que ni Pau ni yo vamos a cuestionar tu fe. Uh -huh. Esa es tu fe. Pero desde lo psicológico, yo creo que hay dos formas de perdón. No sé si Pau estará de acuerdo. Yo puedo perdonar a Pau e irme. Y la perdono porque no quiero irme resentido, pero no quiero estar aquí. O puedo perdonar a Pau y quedarme si hay una transformación. Porque si no, siempre vamos a estar migrando entre el dolor, la traición, el perdón y el sufrimiento.
1: Uh -huh.
0: Y eso es muy complejo de vivir.
1: Eh, tema infidelidades. Perdonar varias infidelidades eh, para que no te, no te sean más infiel no es la forma. ¿No? Es decir, perdonar una infidelidad uno puede perdonar. Ahora, in, perdonar infidelidades... Vos pretendés que el otro no te sea más infiel cuando vos le perdonás las infidelidades. Es totalmente eh, incoherente.
0: Sí, de hecho nos agrega acá. Yo reconozco que tal vez fui muy exigente, eh, me dediqué mucho al trabajo y tal vez lo descuidé. A veces siento que esa es la razón por la que debo perdonarlo. Ah, ve cómo se va desgranando la mazorca. Es que... Entonces hay culpa y si hay culpa, pero yo no puedo responsabilizarme por la conducta del otro, Pau. Eso es un peso muy complejo en nuestra vida.
1: Una persona que, que, que fue infiel tiene que, que reconocer que eso no se hace y que no lo puede seguir haciendo. Si una persona... Eh, no, ¿no lo ve como algo malo? Si vos, si vos no llegás a, a, un, a un momento de reflexión que decís, esto estuvo mal, no lo quiero hacer más, no me gustó estar en ese lugar, no vas a cambiar ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en estos casos? Eh, hay muy, muy pocas parejas que hablan los problemas, y los conflictos, y las cosas que no les gustan. Hay personas que no las hablan, acá perfectamente si él se sentía solo no comprendido desconectado de su pareja porque trabajaba todo el día ¿no es mejor hablar todo esto? ¿no es mejor hablarlo y decir, sí. mira, me siento solo no, me siento conectado siento que, no, que estás para el trabajo y te extraño, quiero estar más con vos ¿No es mucho más fácil hablar desde ese lugar que era, era cometer una infidelidad
0: sí, sí, sí Vos sabés que, bueno, este sería todo, 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 todo un tema, eh, porque hay otra persona que nos agrega. Y si es que es una persona que lo ama a uno, pero no puede controlarse.
1: La, el tema de la infidelidad, pregunta. ¿Sí? Bueno, hay personas que, que, la, que, que tener sexo es un deporte. Es como un deporte. No lo ve como algo malo.
0: Sí, y entonces el punto ahí es preguntarnos si podemos o no con esto.
1: Exactamente. Okay. La pregunta no es para el infiel, es para los que perdonan infidelidades. Sí. ¿Qué te... ¿Por qué perdonas las infidelidades? ¿Y qué te hace estar al lado de esta persona? Elegirla. No, y no confiando, ¿cómo haces para estar al lado de alguien y, y, y desconfiando a la vez?
0: Es una bandera roja. Yo, yo he construido tres relaciones con la mejor intención y me da mucha uh -huh. vergüenza reconocerlo, pero tengo tres divorcios por diversas razones. No sé si habrá algo malo en mí. Vean, tal vez lo primero que yo te diría a vos... Yo creo que uno no se debe avergonzar de esto, amiga. Uno no se avergüenza de su historia. Uno entiende, reflexiona sobre su historia. Y nos ubicamos en el presente y nos preguntamos qué pudo haber pasado. Uh -huh. Eso es todo. Pero no podemos pensar que como me divorcié tres veces, voy a renunciar al amor.
1: Totalmente, ¿no? Eh, uno repite patrones porque los patrones son aprendidos. ¿Sí? Eh, y también esto de la, de la mala fama, ¿no? De, me separé, me divorcié tres veces, así que ahora, bueno, la cuarta, la cuarta va a terminar igual, así que para qué empezar si voy a terminar divorciada, ¿no? Eh, lo que estaría bueno es que ella trabajara, ¿sí? con un terapeuta, estos patrones. ¿Sí? Estos patrones... Eh, est esto de poder ver las banderas rojas del otro y de sí misma, ¿sí? Cuando está comenzando una relación.
0: Sí, ve, aquí hay otro mensaje muy interesante. ¿La depresión puede ser una bandera roja? No, no, no.
1: Yo no, de... la depresión es una enfermedad que tiene que ver con otras cosas. Eh... Ahora, vos me puedes decir, yo una persona con depresión, ¿no? yo con, con alguien que está con depresión no quiero. Bueno, va bien. ¿no? Eh, uno, uno puede elegir que alguien con depresión no, perfecto. Pero no, no, no necesariamente es una bandera roja en cuanto a, a, a armar un mal vínculo. ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, si pensáramos en esto, uno podría sentir una persona hipertensa, prediabética, con problemas claro, de sobrepeso. Claro, no, no, no
1: quiero estar con un diabético, una persona con diabetes.
0: Sí, o ese señor, pues un infarto. Eh, claro. Eh, y Vieran que en la familia de Paola todas han tenido o cáncer de útero o cáncer de mama, No, mejor Paola no, porque mira, ya yo voy a... no, 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 no quiero pasar por eso. A ver, y si explota el avión cuando vamos de viaje. O, o si nos caemos en unas gradas, todo sin gracia y me desnuco. Ok, eso no puede ser una. Ahora, creo que Paola sí está planteando un punto que sí es muy válido. Quiero yo estar con una persona con alguna condición. Yo creo que uno tiene que pensar muy bien lo que, lo que quiere tener en su vida. Eso sí es válido, pero no. Eso es
1: válido. Uno, uno puede elegir lo que quiera, ¿sí? No es malo elegir. Creo que
0: lo peor es no saber elegir. Sí, y además, ¿sabes qué pienso, Pau? Eh, y elegirlo conscientemente eh, para, no, para no sentir que la otra persona te debe, te debe una factura. Uh -huh. ¿Verdad? Que, ok, yo te elegí con esto. Ok, entonces vamos para adelante. Pero no es, Pau, agradecer que yo te elegí, ¿verdad? Eso ya sería uh -huh. otra cosa.
1: No, eso sería otra cosa eso sería una manipulación. Esto es del orden de la manipulación. Ah, yo te, yo, te, eh, yo tenía un paciente que me decía, yo cuando la conocí, ella no trabajaba en ningún lado, la saqué de la casa de la madre, que no tenía ni trabajo, ni no sé qué. Entonces, claro, le echaban cara que, que él la había sacado de la casa de la madre, que, que, que ella la, que la había ayudado. Entonces, esto es una forma de manipular también, ¿no? Yo te doy la mano, pero después me lo tenés que agradecer siempre.
0: Sí, porque eso sería como caminar con una deuda de sangre.
1: Y Exactamente, no... es una deuda, es una deuda de por vida, ¿no? Pero aparte, no, no, no nunca la terminás de, de, de pagar, la, es de por vida.
0: Sí, así que cuidado con eso. Hay otra amiga que nos dice buenas noches, gracias por el programa, me encanta. Y otra amiga nos dice... A mí me pasó igual que el caso anterior, tengo 39, me he divorciado tres veces también y ahora me da mucho, pie, mucho miedo pensar en volver con alguien porque cada relación que tuve fue peor. Bueno, entonces, ¿por qué? Vean, yo, yo siento que hay que tener cuidado. Resulta que yo tuve una mala relación y, y las dos anteriores también. Entonces decidí, ay no, yo quiero darme un tiempo, quiero dedicarme a sanar y lo único que hice fue no tener una relación seguí trabajando igual, seguí haciendo igual, pero pasaron tres, cuatro años y como no tuve una relación, siento que ya me dediqué a sanar. No, no, me mm -hmm. distraje en otras cosas. Darse tiempo y no hacer nada, hay que hacer un trabajo de desarrollo emocional.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente. Eh, igual uno puede elegir no tener más parejas. Yo ya tuve tres, ya tuve dos, ya tuve cuatro, no quiero saber nada. Pero desde el lado de, ya está, ya probé, no me hallo en la pareja, no me hallo, la verdad que llega un momento que me quiero separar, no, no me gusta la vida en pareja, esto puede pasar también. Otra cosa es decirlo desde el lado de eh, es lo que más quiero y no lo puedo lograr.
0: Sí, alguien nos pregunta sentir ansiedad cuando conoces a alguien y tener ganas de llamarlo y saber de él, eh, apenas voy por la segunda salida pero esto me pasa, cuando no me escriben mucho me pregunto si algo estará pasando. Eh, hago un esfuerzo por no estar escribiendo. Eh, entonces empiezo a preguntar cosas tontas para provocar la conversación. Eh, porque me preocupa saber si no estamos exactamente en la misma frecuencia. Este es otro error. A mí me gusta Pau. Me río con Pau. Pero eso no significa que tenga que tener una relación con Pau.
1: Y además, segunda salida, ¿no? Es decir, eh, hay mucha expectativa y, y está como cargando cargando a un otro con necesidades propias afectivas. Es decir, acá notamos una persona con necesidad de afecto, de atención, eh, de compañía, y un otro que está conociendo a alguien que todavía... Va, va lento, porque cada uno tiene sus tiempos. Hay personas que son más, más lentas que otras. Hay personas que se enamoran con, el, con, con mucho tiempo de, de, ¿no? de, 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 de conocerte. Hay gente que te dice, yo me enamoro, no sé, a los seis meses, siete meses me enamoro, no me enamoro antes. Que me parece bastante válido. Bastante válido, porque está, va de a poco, va despacio. De y hay personas que están enamoradas del amor antes de conocerte. Es decir, caíste y se enamoraron porque porque están enamorados y quieren estar enamorados. Entonces, eh, esto, no, esta chica, segunda salida, está esperando el mensaje, la va a terminar este, embarrando. ¿Por qué? Porque va, va a demandar de una forma equivocada a alguien que no tiene nada que ver con su demanda.
0: Pau, y que no es real. Uh -huh. Porque al final yo, yo no me estoy acercando de forma real. Uh -huh. eh, es mi ansiedad.
1: Es la ansiedad, es eh. la, las ganas de concretar un vínculo, es las ganas de tener una pareja, es la ansiedad de saber que el otro no, te va, no se va a ir, no te va a abandonar, que te quiere. Y eso no te lo puede decir, no te puede asegurar nada porque recién te está conociendo. Entonces tenemos que darle espacio al otro.
0: Sí, y además, no sé, es mi ansiedad, es tu incapacidad de estar sola, es tu necesidad de... Hay gente que solo se siente completa si está en pareja, son tus carencias hablando. Yo, yo te diría, ok, bueno, ya te montaste en el barco, pero ¿por qué no haces un poco? Si podés hacer un poquito de terapia, salida dos y ya hay angustia. Y cuando se enojen de verdad, y yo te diga, ¿sabes qué? Eh, ahorita estoy, estoy molesto. Te hablo en la noche uh
1: -huh.
0: y publico un estado. Qué cansado eh, tener que soportar eh, el, los problemas emocionales de otra persona. Y en, ah, no, ese día te sentís en el peor túnel de tu existencia.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, si si este, si, este, si esta persona, supongo que será un chico, no, no siente algo parecido en el corto plazo, esto no va para ningún lado.
0: Sí, además, conocer por atracción no es para crear vínculos, es para empezar a hacer una evaluación. O sea, alguien puede, no sé, alguien puede besar delicioso, tener habilidades manuales u orales exquisitas y explorar tu intimidad cual dios del Olimpo.
1: Uh -huh.
0: Pero puede que no funcione.
1: Sí, puede ser que
0: no. Y no pasa nada. Pero bueno, Pau... Son las 8 con 57. Si tuvieras que dejarnos tres palabras claves de reflexión, ¿qué nos dejas?
1: Que las parejas, que, que embarcarse en una relación de pareja es como ir al casino y jugar en la ruleta. ¿Sí? Es exactamente esto. Te puede ir bien, te puede ir mal. ¿Sí? Eh, pero tenés que pensar la posibilidad de que, de, de que no puede, de, de, tal vez no funciona. Y que también es, y que tam y que es parte del juego.
0: Y que, y que no pasa nada.
1: Y que no pasa nada. Y mira para atrás y fíjate todas las veces que te amargaste la vida, que no dormiste la noche porque te peleaste con el fulano o la fulana, y hoy estás bien. Es decir, se supera.
0: Sí. Pau, verás que quiero agradecerte muchísimo. Te escribo pronto para ponernos de acuerdo con más fechas. Pau, mi psicóloga en Instagram o Pau guión bajo mi psicóloga eh, en todas sus plataformas sus libros eh, sus sus agendas también no, no sé si tendrás disponibles porque vi un posteo por ahí de que fueron un, un hit enorme
1: Entonces... un, un éxito un éxito son mis agendas agendas emocionales agendas con ejercicios eh, emocionales Autoestima entonces, y autoconocimiento.
0: Entonces, no sé si quedaron, ¿verdad? febrero. febrero muy pero... pocas
1: quedaron, muy pocas.
0: Entonces, bueno, sus libros preciosos. Pau, de verdad, muchísimas gracias. Y si alguien quiere contactarte, vos das asesorías virtuales también.
1: Exactamente, a través de, de, de Zoom, Meet, ¿sí? eh, me, me escriben, estará la opción, y, y bueno, podemos coordinar una entrevista.
0: <coughs> Pau, muchísimas gracias. Como siempre, agradecidísimo con vos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Nos
1: vemos pronto. Otro abrazo, un beso. Que descansen.
0: Igualmente, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana a las 8 en punto de la noche. Estará Joana Calvo, Carla Sánchez, eh... Vamos espérense para ver que se me cruzó el cablecito. Eh... Va a estar Paulette Villafranca, y no sé, tal vez Mónica Segura, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tenemos un tema de reflexión en torno a esta fecha, así que conectate con nosotros. Y recuerda que si ocupas ayuda, en el CD somos un equipo, 2290-1383 o al WhatsApp 88 81 1304 Feliz descanso, que la pasen bien. Pau, un gran abrazo.
1: Otro.